0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. 13 de noviembre del 2022, gracias por acompañarnos. Yo soy Jorge Zarza y estos son los Hechos, aquí y ahora. Hay mucho ruido en torno a la propuesta de una eventual reforma electoral, pero ¿qué tanto es cierto? ¿Qué tanto es mentira? ¿México necesita una democracia sólida, eficiente y esta propuesta nos lo brinda?
1: primavera de 2014 y Peña Nieto estaba en el poder. Con sus votos mayoritarios PRI, PAN y PRD sepultaron al histórico IFE para crear una nueva autoridad electoral, el INE. Lorenzo Córdoba quedó al frente del instituto por un acuerdo de los propios partidos. Solo unas cuantas voces críticas se oyeron en el Congreso.
0: Sus jefes serán el gobierno y los que los proponen. Ha sido un procedimiento inmoral, mediante el cual el PRI, el PAN y una parte del PRD están robando a la ciudadanía el órgano electoral.
1: Esa minoría de ayer hoy es mayoría y quiere reformas. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo que las elecciones sean limpias y libres? ¿Quién no está de acuerdo en que se respete el voto? ¿Quién no está de acuerdo? en que no se gaste tanto en la organización de las elecciones. Así que la iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador propone sobre el INE que los consejeros sean electos por la ciudadanía entre candidatos postulados por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, reducir de 11 a 7 el número de consejeros electorales. No desaparece al INE, lejos de eso lo convierte en la institución responsable de todas las elecciones. Y consultas en el país. Se llamaría Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Absorbería las funciones de 32 institutos electorales en los estados, que solo en 2021 costaron 11 mil millones de pesos. Voces críticas, sin embargo, sostienen que al postular el propio presidente a los posibles consejeros, podría llegar al instituto un incondicional del mandatario. Si la
0: hay, tengamos una reforma progresiva y no regresiva. Una que amplíe y no que conculque derechos ciudadanos, que mejoren lo que hoy tenemos y no que nos regrese a un pasado autoritario.
1: Los mismos temores y reclamos expresados en 2014, ahora en 2022. Pero más allá de la polémica y la crispación del momento a la que contribuye el propio presidente del INE, lo más importante no se ha resuelto. Cómo y de qué forma los legisladores harán un instituto electoral estrictamente ciudadano donde los partidos de una vez por todas saquen las manos y no se lo repartan a cuotas. Un instituto que sea más eficiente y menos costoso, sin la burocracia dorada que lo caracteriza. Jaime Guerrero, Fuerza Informativa Azteca.
0: A lo largo de las siguientes semanas nosotros aquí seguiremos dándole a conocer todas las voces, todos los puntos de vista para determinar cómo podemos tener un sistema democrático más fuerte, más representativo, más eficiente para todos los mexicanos. Tome nota, este lunes continuará la vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México. Niños de 5 a 11 años van a recibir la segunda dosis de Pfizer en 230 centros de salud en un horario de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde. Hasta el momento, más de 600 mil niños han sido vacunados, es decir, 97.4% en tanto, más de 400 mil han recibido ya su segunda dosis, es decir, el 70.4% son los datos que nos brinda la autoridad. Más de 500 migrantes salieron en caravana de San Pedro, Tapanatepec, para avanzar hacia la frontera norte. El alcalde del municipio invitó a quienes ya cuentan con su permiso migratorio que avancen hacia las siguientes comunidades. Se tiene registro de más de 14 mil migrantes a la espera de sus permisos. En el Valle de México también hay disminución de agua debido a una reparación. En el transformador del sistema kutsamala la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informa que estos trabajos van a tardar una semana por lo que a la capital le va a llegar un 17% menos de agua. Ayer vecinos de la Agrícola Oriental, aquí en Iztacalco, bloquearon la avenida Zaragoza a la altura de la calle 3, precisamente en protesta por la falta de agua. Esto fue Hechos Podcast.